0: 头一次跟查林杰教授谈话时，肉体上受到的冲击，以及第二次同他谈话时精神上受到的震荡，让我在重新回到大街上时，作为一个新闻记者感到沮丧至极，头痛欲裂，可脑子里仍然片刻不得安宁。心想，此人讲的故事中的确有真理。有一天，我被允许利用这些材料时，一定会写出惊人的文章。马路尽头有一辆出租马车，我跳上去，来到编辑部。麦卡德尔同往常一样坐在那儿。那么，他急不可待地问：“怎么样了，年轻人？”我在想你是不是刚从战场上下来？他真揍了你一顿？开始的时候有点不投机。什么人呢？后来呢？呃。之后他就变得比较通情达理了。我们谈了谈，但我什么材料也没有得到，连篇简讯也写不了。我不觉得，你被他揍的这青眼圈就够写篇简讯了。我们不能容忍这种暴力行径，马龙先生必须把他拉回正轨。明天我就发一篇短评，一定会引起反响的。把情况告诉我，我要让他永远再不敢胡作非为。孟乔森教授。你觉得大标题怎么样？约翰·曼德威尔先生在世，卡利·奥斯特罗，历史上所有的骗子和冒牌科学家的名头都用上，我要对他的诈骗公之于众。我不会那么做的，先生。为什么不？因为他根本就不是骗子。什么？麦卡德尔惊叫起来。你不会真的说你相信他那些什么猛犸、剑齿象以及大海蛇之类的胡扯吧？呃，这些我不知道，我也不相信他有过这样的胡扯。但我相信他的确有了某些新的发现。那就看在上帝的份上写出来。我很想写，但我答应过他保守秘密，只有这样他才同意告诉我的。我把教授的叙述简要的讲了讲，这就是他的根据。麦卡德尔表情十分怀疑，呃，马龙先生，他最后说：“关于今晚的科学报告会，毕竟没有什么秘密了。别家报纸未必会感兴趣，因为沃尔德伦的报告已经报道过几十次了。但他们绝想不到查林杰要在会上发言。幸运的话，我们会是独家新闻。无论如何，你去写一篇详细的报道。晚上十二点之前，我给你留着版面。”这天太忙了，我和塔普亨利一起提前在野人俱乐部把饭吃了。我把我的冒险经历简要的给他讲了讲，他瘦削的脸上一直带着怀疑的微笑。当我讲到教授终于将我说服时，他哈哈大笑起来。亲爱的伙计，在现实生活中是不会发生这样事的。好不容易有了伟大发现，接着又把所有物证都弄丢了，这些让小说家们去编吧。那家伙的这类把戏跟动物园里的猴子一样多，纯粹是胡扯。可那个美国诗人呢？根本就没有这个人。我看见了他的速写本，那是查理杰自己的。你说是他自己画的怪兽？当然还能是谁？呃，那么那些照片呢？上面什么也没有。你自己也说只能看见一只鸟。一只一手龙，那是他这么说，他让你认为那是一手龙。那些骨头呢？第一块是炖羊肉吃剩的，第二块是根据需要伪造的。如果脑子够聪明，再加上点专业知识，你也能像伪造照片一样伪造骨头。我开始感到不安，或许我真的太轻信了。然后我突然有个好主意。你打算去参加会议吗？我问。他看上去在考虑，那位天才查林杰不太受欢迎。他说：“很多人都想跟他算账，我敢说他差不多是全伦敦最受憎恶的人。假如医学院的学生也去参加的话，那架就会打个没完。我不想去那个疯人院，起码听他说些什么，以显示公正啊。呃，也许这样才公正。好吧，今晚我陪你去。”当我们到达动物研究所礼堂时，人出乎意料的多。拉着白胡子教授的教室马车一辆接一辆，没坐车的就像潮水一般涌进拱形大门。说明来参会的不仅有专家学者，还有一般群众。果然，我们刚坐下，就发现后排和楼上洋溢着一种年轻人的，甚至是小孩子的活跃气氛。我回头看见一张张典型的医学院学生的面孔。可能所有大医院都把自己的实习生给派来了。听众们态度友善，但也有点恶作剧。不断有人断断续续的唱着一些流行歌曲，不少人跟着一起唱，非常起劲儿。一个科学报告会怎么会有这样一个奇怪的前奏？很明显，大家对这种恶作剧是支持的。这预示着即将出现许多使大家觉得开心的事，除了直接被取笑的对象之外。这样一来，当梅德兰博士带着他那顶著名的曲边圆礼帽走上主席台时，下面便一起喊：“你是从哪儿搞到这只水桶的？”老头子只好将帽子摘下来藏在座位下面。当患有痛风病的瓦德里教授一瘸一拐地走向他的座位时，恶作剧的听众居然齐声询问他的脚趾头疼不疼，让瓦德里难堪极了。然而，对我刚刚认识的查林杰教授的欢迎才是最热烈的。他的座位在台上第一排的最边上，他必须穿过整个主席台。当他那黑色的大胡子在礼堂里激起第一次震耳欲聋的欢呼声时，我马上意识到，塔普·亨利的预言是正确的。大家与其说是来听报告的，不如说是为了来欣赏一下这位著名教授的尊荣的。他即将在会上发言的消息。估计已经传遍伦敦了。他一露面，前几排那些衣着讲究的听众便发出一阵嘲笑声。他们对后面大学生们此刻的胡闹态度很是包容。后面的人们粗野的叫喊着，好像动物园里的猛兽听到前来喂食的饲养员的脚步声。乱叫当然不礼貌，但用这样的喧嚣欢迎查林杰教授，倒不一定是出于恶意或者蔑视。很大程度上是因为好奇心。查理杰有些不耐烦，却宽容的笑了笑，就像一个和善的人面对着一群对他狂叫的小狗。接着，他从容不迫的坐到座位上，挺胸长舒了口气，欣赏的捋了捋自己的大胡子，然后眯着眼，傲慢的环视一圈挤满听众的礼堂。喧嚣还没有停息。大会主席罗德纳莫里和报告人沃尔德伦便抖上了讲台，报告会开始了。相信莫里教授会原谅。我要说，他跟大多数英国人一样有个毛病，就是说话总是含含糊,糊糊的。到底为什么一个人想说什么，却不费点功夫学学把话说清楚呢？就像从一个被拧住的龙头里往外倒某种珍贵的液体。龙头轻轻松松就能拧开，却懒得去拧。莫里教授低头对自己的白色领带和桌子上的玻璃水瓶发表了一通意义深刻的评论，接着又对右边的银质烛台幽默的眨了眨眼。他坐下后，著名的演说家沃尔德伦先生在听众的掌声中站了起来，他脸色阴沉，声音尖细，神情傲慢。不过，他擅长吸纳别人的思想，然后用通俗的、甚至很有趣的语言讲给外行听，用大量本来非常不当的笑料让报告大为增色。在他这里，天文学上的节气岁差和动物学中脊椎动物的进化问题都被讲得饶有趣味。报告人用科学的观点和清晰生动的语言，给大家描绘了一幅宇宙鸟瞰图。他说：“地球原本是漂浮在宇宙里的一团巨大的发光气体。”接着讲这团气体怎样逐渐冷却凝固，怎样形成褶皱的地壳，蒸汽怎样变成水，这一切又是怎样为即将在我们这个星球上演出的一场不可思议的生命诞生的戏剧拉开帷幕？说到地球的生命起源时，他十分谨慎而含混。他说。几乎可以肯定，原始生命出现是因为忍受不了地球上的最初高温，所以时间上应当晚一些。因何而产生的呢？他问道。是从逐渐冷却的无机物中产生的吗？很可能，或许是那个流星从地球之外带来的吧。很难设想。总之，最聪明的人在这个问题上也给不出明确答复。我们还无法。起码现在还不能在实验室里用无机物合成有机生命。我们的化学家还无法在有机物和无机物之间构建联系。然而，在无数世纪中经历的巨大变化的大自然本身就是一个最伟大、最微妙的化学现象。它能产生我们无法完成的事。这个话题先谈到这里。报告人接着讲动物生命进化的重要过程。从软体动物和海洋中的无脊椎动物讲起，一级一级的讲到爬行动物和鱼类，一直讲到有袋类动物，说这种能携带幼崽的动物是一切哺乳动物的祖先，当然也包括在座的每一位听众。不，不是。后面有位持反对意见的大学生喊道。那位系着红色领带喊不是的青年绅士，看来有足够的证据证明自己是卵生的。如果会后能赏光留留步，报告人将非常乐意见证奇迹。此处笑声，简直匪夷所思。自然界无数世纪的进化过程，居然因为创造了一个系红领带的青年绅士而宣告结束。不过，进化过程真的就此结束了吗？应当将这位年轻绅士视作完美的最后产品吗？他希望没有伤害这位系红领带的绅士的自尊心，但是他觉得，不管这位绅士的品德如何高尚，假如自然界伟大的进化过程最终以这样一位绅士作为结束，肯定是不合理的。进化的力量尚未耗尽，它依然起作用，更伟大的成就还在后面。这样。在一片嘲笑声中报复了对手之后，报告人言归正传，继续描述当年大海怎样干涸，继而出现沙滩。沙滩上有时怎么出现第一批活的生物的？不能活动的凝胶状生物。他讲到聚集着各种海洋动物的浅海湾，称浅海湾里有丰富的食物，让这些海洋生物得到了神速发育。因此，女士们、先生们。报告人说：“这就是那些大型的、可怕的爬行动物。今天，当我们在维尔登或索伦霍芬地层中看到它们的骨骼化石时，还会感到害怕。但幸好，它们远在人类出现之前就已经从这个星球上消失了。”我有疑问。主席台上有人低声说：“沃尔多林先生非常沉着。”有着尖刻的幽默天赋，就像对待系红领带的年轻绅士一样，所以反驳他是非常危险的。但这一次反驳，在他看来太荒谬了，他不知所措，不知该怎么回击了。就像莎士比亚学者遇到那种臭烘烘的培根学者，或者天文学家碰见那张主张天圆地方的宗教谜。他停顿了几秒钟，然后提高嗓门，从容的把刚才那句话重复了一遍。他们远在人类出现之前就已经消失了。我有疑问。又传来那个瓮声瓮气的声音。沃尔德伦惊讶地环视了一遍主席台上的教授们，目光最终停留在查连杰身上。他正仰靠在椅背上，面带微笑，闭着两眼，好像睡着了似的。我明白了。沃尔德伦耸耸,耸肩。是我们的朋友查连杰教授。在一片哄笑声中，他重新回到被打断的报告上来，好像完全没有必要进一步解释。但事情远未结束。无论报告人在解释复杂的生物史时采用什么方式，都不可避免的要提到史前动物的灭绝。每一次都立即会引来查连杰教授的那句高声反驳。听众们已经掌握了反驳出现的规律。每次都配以热烈的叫喊声，那些挤在一起的大学生们特别活跃。每次查连杰的大胡子一翘，没等他说话，几百人扯着嗓子一起喊：“我有疑问。”另一些人则愤怒的大喊：“肃静！”沃尔德伦非常老练而有魄力，此时却不知所措了。他犹豫片刻，结结巴巴的继续讲，一句话拖得很长。最终忍无可忍，向这场麻烦的制造者反击了。简直无法容忍！他瞪着主席台方向，大声喊道：“查连杰教授，我必须请你停止这种无知又无理的干扰！”礼堂里安静下来，大学生们开始屏住呼吸，等着看这场科学界的两位大腕怎么吵架。查连杰教授慢悠悠的站起来：“我也必须请你。”他说：“沃尔德伦先生，停止这种缺乏严谨科学事实根据的妄语！”礼堂里立刻狂风大作，“胡说，胡说！”“让他说，把他赶出去，把他轰下主席台！”“应当公正！”一片喧哗和哄笑声。大会主席跳了起来，徒劳的挥动着双手，激动的对查林杰嘟囔了几句话。查林杰教授个人的观点，以后。查林杰向主席台鞠了一躬，笑了笑，捋了捋胡子，回到自己的座位上。被激怒的沃尔德伦红着脸继续做报告，时不时的，当他讲到某种原理时，便故意恶狠狠地瞪着他的论敌一眼。但对方似乎在睡觉，舒舒服服坐在椅子上，嘴角挂着怡然自得的微笑。报告终于结束了，我怀疑是提前结束的，因为结束语跟前面的话有些不搭调，粗鲁的扰乱了被告人的思路。可大家好像意犹未尽，坐等事态进一步发展。沃尔德伦坐了下来，等主席又嘟哝完几句后，查林杰教授站起身走到台前。为了我们的报纸需要，我几乎是一字不落的记下了他的演讲。女士们、先生们，伴随着后面几排有些压抑的喧嚣声，他开始了：“请原谅，女士们、先生们、孩子们，我必须致歉，我差点把听众中这些不可忽视的成员给忘了。”一阵喧哗，教授一边举手示意，一边愉快的频频点着他那颗硕大的脑袋，好像要用这种赞许对群众加以庇护。我受托对沃尔德伦先生给我们做的一场绘声绘色、引人入胜的报告表达谢意，但是我本人对报告中的某些论点不能苟同。我认为自己有责任即刻予以声明。即便这样，沃尔德伦先生很好的完成了他自己的使命，用平时易懂和幽默风趣的语言描述了他所设想的我们这个星球的历史。通俗演讲是容易听懂的，但请沃尔德伦先生原谅。此时，查林杰淡淡一笑，瞄了沃尔德伦一眼。我认为，像这种转述性的报告，限于自身的特点，从科学角度来讲，总是肤浅的，质量不高的，因为他们必须迎合外行的听众。讥讽的叫喊声，通俗报告人本质上都是一些寄生虫。沃尔德伦做了一个愤怒的抗议手势。他们汲取声明和金钱，不惜利用同行的研究成果，而这些不知名的同行却陷于贫困。实验室里获得最微小的成就，也是为宏伟的科学大厦添砖加瓦，总比所有的二手材料更有价值，也比任何通俗报告更有价值。通俗报告仅供消遣，带不来任何实际成果。我指出这个众所周知的真理，绝非贬低沃尔德伦先生的贡献，而是为了让大家不要丧失判断能力，把随从当成主角。这时，沃尔德伦对大会主席悄悄嘀咕过了几句。主席欠着身子，面对他面前的玻璃水瓶，严厉地说了几句什么。这个话题就到这儿。现在，请允许我谈一个更有意思的话题。作为一个独立的研究者，为什么要对报告人知识的准确性提出质疑呢？因为他说某些生物已经在地球上灭绝了。我是圈内人，不是作为一个通俗报告人，而是作为一位科学家在这发言。科学家的良心要求我严格尊重事实，所以我要指出，沃尔德伦先生犯了一个非常严重的错误。因为他断言某些所谓史前生物已经在地球上绝迹了，他没有亲眼见到过，并不等于这些生物没有存在。这些生物，正如沃尔德伦先生所说，的确是我们的祖先。但我要补充一点，他们不仅是我们的祖先，还与我们同生共存，依旧保留着那丑陋和可怕的外貌。只需坚韧和勇敢的精神，就能够找到它们的栖息,息之处。被我们归入侏罗纪的是一些庞然大物，它们不费吹灰之力就能把世界上最庞大、最凶猛的哺乳动物撕碎吃掉。他们依然存在。叫喊声，胡扯！证据？你怎么知道的？我有疑问。你们问我是怎么知道的？我知道，因为我到过这些生物的秘密栖息地。我知道，因为我亲眼所见。掌声，振聋发聩的叫喊声。有人高喊：“骗子！”我是骗子？大家兴奋而嘈杂的表示同意。我听到有人说我是骗子，说这话的人，请你站起来，让我认识一下。有人喊：“他在这儿，先生。”一个戴眼镜的并无恶意的小个子被举上大学生们的头顶，他愤怒的挣扎着：“是你胆敢说我是骗子吗？”“不，先生，不是我！”他喊着，很快就像个玩具小人一样消失了。诸位要是有谁对我说的话表示怀疑，我很乐意会后跟他聊聊。骗子？谁说的？那个无辜的羔羊又被举了起来。拼命挣扎着。如果我从台上下来，走到你们中间，有节奏的高呼：“来吧，伙计，来吧！”这时，主席站起来，不停的挥舞双手，就像在指挥大合唱似的。教授气坏了，他站在那儿，翘着胡子，脸通红，呼哧呼哧的喘着粗气。每一位伟大的开拓者都会遭到一般人的质疑，但这种质疑是愚蠢的标志。即使把伟大的发现摆在你们面前，你们的洞察力和想象力也不足以理解它。你们只会侮辱人。可这些人为了新的科学领域，曾不惜以身涉险。你们在侮辱先知，是伽利略、达尔文和我。长时间的叫嚷声一片混乱。所有这些都来自急匆匆记的笔记。笔记虽然是现场记录。但也无法充分再现当时席卷整个礼堂的骚乱盛况。骚乱是如此激烈，吓得一些妇女赶紧离开了。激昂的不仅是大学生，就连一些体面的人物也未能置之事外。我亲眼看到一位白胡子听众从座位上站起来，挥舞拳头，怒气冲冲地指责查连杰胡闹。拥挤的礼堂里人声鼎沸，查连杰教授往前走了两步。举手示意大家安静。此人身上有种巨大的力量和气魄，沸腾的人群立刻被他的命令式的手势和威严的目光给镇住了，渐渐平静下来。他好像要进行结束发言，大家静下来听着。我不想浪费大家的时间，他说：“不值得，真理就是真理。”那些愚蠢的年轻人的嘈杂声，很遗憾。这还包括了一样愚蠢的上了年纪的绅士。所有这些都动摇不了这个真理。虽然你们持有异议，我依然坚信我发现了一个新的科学研究领域。现在让我们做个试验，你们是否愿意推举一个或几个代表去验证我的叙述？比较解剖学里的教授萨莫里先生站了起来。他是一位高个子、肝火旺盛的老头清瘦的脸上有种让他看来有点像个神学家的东西。他问查连杰教授所说的新发现是不是两年前其在亚马逊和上游考察的结果。查连杰教授说是的。萨马里先生急切的想知道查连杰教授是如何在那些地方获得这些新发现的，因为那些地方已经被华莱士、贝茨以及其他一些享有盛名的科学家考察过了。卡林基教授回答说：“萨姆里先生看来是把亚马逊河跟泰晤士河弄混了。事实上，亚马逊河要比泰晤士河大得多。或许萨姆里先生会感兴趣。亚马逊河加上与之相通的奥里诺科河，流经五万多英里，所以一个探险家在这样辽阔的区域发现了他们的先驱者们没有发现的东西，一点也不奇怪。”大麦里酸溜溜地说，他很清楚亚马逊河与泰晤士河的区别，那就是所有与后者相关的论断很容易验证，而前者却不行。假如查林杰教授能够说出自己发现史前生物的地点和经纬度，他将非常感激。查林杰教授回应说，自己有充足理由拒绝提供任何细节。但是他打算在一定的条件下把这些信息提供给由听众选出的一个委员会。萨姆里先生愿意参加这个委员会以验证我的故事吗？萨姆里先生说：“是的，我愿意。”热烈欢呼。查理杰教授说：“那么我保证向你提供一切必要的材料，以帮助你们达成此行。然而，公平起见。”萨默里先生既然要验证我的话，我也需要一个人监督他。不瞒各位，此行充满各种困难和危险。萨默里先生需要一名年轻的同伴。有人自愿报名吗？就这样，人一生具有重大意义的时刻意外降临了。我走进这个礼堂的时候，做梦也想不到自己已然走出了冒险之旅的第一步。格拉迪斯。你所说的不正是这种冒险吗？格雷迪斯一定会鼓励我成型。我一跃而起，我脱口而出，却不知道说什么。身边我的同伴塔普亨利拽着我的上衣，低声说：“坐下，马龙，别当众出丑。”这时，我看到前面离我不远有一个深黄色头发的瘦高个也站了起来。他回头怒冲冲瞪了我一眼，但我拒绝让步。主席阁下，我愿意去。我一再重复着请求。名字，名字！大伙喊道。我叫爱德华·杜恩·马龙，每日新闻的记者。我保证做一名绝对公正的见证人。那你呢，先生？主席问那个高个子竞争者。我是约翰·罗克斯顿爵士，曾经亚马逊河一带待过，也很熟悉那里。也有进行调查工作的专业技能。约翰·罗克斯顿爵士在运动和旅行方面享有盛誉。主席说：“同时，有一位新人界的人士参与此次调查也很好。”那么，查林杰教授说：“我建议大会委派这两位先生与萨默里教授同行，同去调查我陈述的真实性。”就这样。伴随着欢呼声和掌声，我们的命运决定下来了。我被突然展现在眼前的宏伟前景惊呆了，被人流挤着向大门拥去。来到大街上，我恍然若梦，看到一群笑嘻嘻的大学生往人行道走去，不知是谁举着一把粗重的雨伞在他们中间敲打着。接着。查连杰教授的马车在那些捣蛋鬼的嬉笑声和被他们折磨的人的叫声中走开了。我走在摄政街银色的路灯下，满脑子都是格拉迪斯和自己美妙的未来。忽然有人碰了我一下胳膊，我回头一看，一个瘦高个儿用严峻又有点幽默的眼神看着我。他就是那个自告奋勇和我一起去参加此次奇特任务的同伴。我想你是马龙先生吧？他说，我们就要同行了，对吧？我家就在路那边，在沃尔伯尼，能否赏光去我那儿坐半个小时？因为我有一两件事很想跟你聊聊。